0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna.
1: Esta es la segunda parte ya, hemos acabado la primera. Y para esto vamos a leer Isaías capítulo 55, por favor. Y nos vamos a ir poniendo de pie... Muy atentos ahora, no se distraiga Apague su celular Si es que no tiene la Biblia ahí Solamente está permitido el celular Si usted tiene la Biblia ahí Pero si se va a poner a ver otra cosa No se distraiga, gloria a Dios Y si tiene confianza con quien está a su lado Dígale por favor, no me distraigas Quiero escuchar la palabra de Dios Aleluya Porque justo se ponen a hacer cuentas Y dicen, y mira, quería contarte esto No, no, no se distraiga, reciba la palabra del Señor Isaías 55 Vamos a leer del verso 1 adelante En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Isaías 55, 1 A todos los sedientos Venid a las aguas y los que no tienen dinero Venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Vayamos al verso 6 por favor Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto está cercano Deje limpio su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Padre bueno, maravilloso. Gracias por podernos reunir una vez más. Hemos oído tu llamado. Hemos sentido en nuestro corazón venir nuevamente a tu casa, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas, amigos, amigas. Que presencialmente han llegado hasta este lugar de culto. Pero también te ruego, te pido por los oyentes, televidentes, seguidores en las redes sociales. Que se alimentan de esta palabra en diferentes partes de este país y del mundo. Sea verdadero alimento, verdadera comida. Que esto fortalezca, anime. De Señor fuerza al que no tiene ninguna. Y de alimento al que está hambriento de tu palabra, Padre. Y una vez predicada, no vuelva a ti vacía. Vuelva con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Alabado el nombre de Cristo. Usted puede seguir glorificando a Dios. Les decía, amados, que ahora entramos a la segunda parte... De la, de la oración del Padre nuestro Con esta petición, hermano Dejamos atrás lo primero que se debe hacer al, a la, al momento de la oración Ofrecer adoración, exaltación Y estar dispuestos, como hemos visto en el anterior culto Dispuestos a someterse a la voluntad de Dios En el anterior culto hemos eh, Visto el tema, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la primera parte, uno dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Habla de exaltación, de dominio, de poder. Siempre empiece, hermano, amigo, orando así. No vaya directo al pedido. A rodillas, Señor, no te olvides del trabajo que te he pedido. O sea, y ni siquiera le has adorado, ni siquiera le has exaltado su nombre. Siempre empieza de esa manera. Y a continuación, en la oración sincera, porque estamos estudiando el Padre Nuestro, este modelo de oración, siempre esté dispuesto a someterse a la voluntad, a la soberanía de Dios, a las leyes del reino de Dios. Porque desde el día que usted se ha convertido, ya vivimos bajo las leyes del reino. Alabado el nombre de Jesús. Y hay muchas leyes del reino de Dios que no coinciden con las leyes humanas, por si acaso. A veces chocan. ¿verdad? Es lo que acabo de decir en el devocional. ¿Quién puede decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Verdad? Pero eso es una ley del reino. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado el nombre de Jesús. Se son, son mandatos de Dios. Y en esta segunda parte, amados, se entra a las partes del sustento. De la confianza en Dios. Aquí ya se comienzan los pedidos. Aquí, en esta segunda parte, después de haber adorado, exaltado... ...comenzamos a hacer los pedidos. No está mal. ¿A quién le vamos a pedir? A Dios le tenemos que pedir primero. Y eso también es una, un buen punto para que usted analice... ...antes de entrar al, al, al fondo de este pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Que usted sepa que en cualquier necesidad... ...en cualquier momento de angustia... ...en cualquier eh, pedido de ayuda... Primero recurra a Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Muchas veces como creyentes fallamos en eso. El médico no ha podido, he corrido donde este, he ido por allá, me ha querido quedar prestado de este y de cualquier cosa. Ah, creo que no hay caso, ahora sí iré a Dios. No, 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 debería ser al revés. Primero iré a Dios. Yo escuché, y en la Biblia está ciertamente, pero escuché mensajes muy tremendos, hermano, y se me quedó una frase que dice... Mejor es depender de Dios que del hombre Mejor es esperar de Dios que esperar del hombre Aun cuando somos pastores hermano A veces esperamos la ayuda de la obra, la ayuda del supervisor, del presbítero Se van a acordar y a veces no se acuerdan Y alguien decía, no esperemos de nuestros hermanos siquiera nada Primero miremos la mano de provisión de Dios si a alguien le llega esta palabra, te lo quiero decir, hermano. Si estás buscando ayuda en el hombre, ayuda en las personas, te aconsejo. Primero, busca la ayuda del Señor. cuántos dicen amén, amada, hermano? Y verás que el Señor considerará tu petición. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, esta segunda parte comienza y expresa la confianza en el poder sustentador de Dios y el cuidado paternal que Él tiene Para suplir, oiga bien Todas nuestras necesidades Vuelvo a reiterar Todas nuestras necesidades Alabado el nombre de Jesús De orden físico, moral, espiritual Aleluya Todas, el, cuando la palabra dice en esta oración El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy el pan aquí representa toda necesidad que tenemos los seres humanos Que estamos vivos sobre esta tierra Yo en este momento puedo probar facilito esto hermano ¿Cuántos en esta noche de los que estamos aquí? ¿O quiénes? ¿O cuántos? Tienen necesidad de algo, levante su mano Allá arriba hay uno dice No, yo no tengo necesidad de nada, oh, gloria a Dios ¿Verdad? Pero debe ser porque no escucho bien pero todos tenemos necesidad de algo Por eso yo levanté la mano primerito Yo también tengo necesidades Todos los días tenemos necesidades hermano Todos los santos días Necesitamos, aleluya Aquí el pan representa el, Todas nuestras necesidades físicas, espirituales Y demás que un poquito vamos a detallar Eso significa Y también significa el poder recurrir al único que puede suplir, oiga, todas, todas las necesidades. El único que puede suplir todas nuestras necesidades es Cristo Jesús, es nuestro Dios Todopoderoso. Porque como dice esta misma oración, Él es nuestro Padre. ¿Usted se, se imagina, hermano, que su hijo vaya a pedirle al vecino, teniendo su papá y su mamá, que vaya a pararse en la plaza? No, primero... El hijo, la hijita de casa, pues le pide a su papá. Tengo esta necesidad, a su mamá, en su casa. Y sabe si su papá le va a poder proveer. Gloria a Dios. ¿Cuánto más? Dijo el Señor. Si ustedes siendo malos, les dijo así el Señor. Ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, hermano? Al nombre de Cristo sea la gloria Es que el ser humano, hermano, como individuo Está lleno de necesidades Estamos llenos de necesidades en el orden físico Cada día necesitamos alimento Cada día necesitamos sustento, techo, abrigo Todos los días, ¿verdad? Yo espero que en esta noche no esté Alguien sentado en este culto que dice No, yo duermo en la calle, gloria a Dios Algo habrá que hacer al respecto Pero... Si usted ya tiene eso, tiene necesidad y no es sencillo como tener un techito nada más. Eso, eso cuesta dinero, hay que trabajar, etcétera. Entonces, hay áreas de necesidad. Esta parte, cuando habla de pan, está hablando de esas necesidades. No solamente del pan de harina, obviamente como alimento, sino está hablando de todas las necesidades. Una vez que uno suple esas necesidades físicas... En el caso que usted no está en ayuno, todos los días hay que desayunar, hay que almorzar, hay que cenar. Y en Cochabamba, que el platito de la tarde, que el de la mañana, que, hermano, para los que me están viendo en el interior en el exterior, en Cochabamba, mínimo los buenos cochabambinos hasta cinco comidas diarias. Cinco. Mínimo los buenos cochabambinos. Los, los que ya exageran hasta siete veces al día. Se levantan a las 10 de la noche todavía a buscar para dormir bien. Algo más quieren comer. Si usted quiere salir por la ciudad ahora que hay permiso tarde, va a ver. 11 de la noche la gente con su sirpancho está todavía. Porque hay necesidad física. Alabado el nombre de Jesús. Y este cuerpo pide, reclama. Hace frío, hay que abrigarle. ¿Verdad? Llueve, hay que meterse bajo un techo. Hay que tener un lugar. Entonces, esas necesidades hay. Dios sabe que tenemos esas necesidades. Supriendo estas áreas, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos necesidad de salud, necesitamos un bienestar en nuestro cuerpo, hay que cuidar. El cuerpo es templo del Espíritu Santo también, ¿verdad? Hay que recortarlo, hay que peinarlo, hay que bañarlo. Porque imagínense si no cuidamos nuestro cuerpo, hay necesidad. Yo doy gracias a Dios de haberme convertido, hermano, porque la gente que no tiene a Cristo gasta tres veces más de lo que normalmente gasta un creyente porque que pintura, que rímel, que lápiz labial, que esto, que el otro, que aquello, hermanos, es un presupuesto. Ustedes como varones y mujeres de Dios especialmente son libres de eso, gloria al nombre de Jesús, de estarse poniendo cosméticos, que aretes, que aquello, que hermanos, ornamentos que todavía usa el mundo, es tremendo. Eso es un gasto, eso no es gratis, gloria a Dios, hasta las horquillitas que se ponen cuesta. ¿Verdad? Entonces, también hay necesidad, también tenemos necesidad de cuidar nuestro cuerpo, gloria al nombre de Jesús, tenemos necesidades materiales. En esta primera parte, uno dice, Señor, yo tengo necesidades, necesito sustento, necesito que, que el alimento esté, que mi cuerpo esté, y no solamente yo. Cuando ya tenemos familia, tenemos que alimentar a la esposa, a los hijos, por si acaso les recuerdo a los varones, gloria a Dios, que el Señor en el Génesis le dio como tarea dentro del matrimonio al varón el que provea el sustento para la casa. Los varones digan amén. ¿Acaso? Es el varón, por si acaso, está en el libro de Génesis. El, el varón dice, ahora, ¿la, ¿la esposa puede ayudar? Sí. ¿Ayuda? Sí. Sí. Que Dios bendiga a las esposas. Pero no es su deber, no es su obligación. Es el varón el que tiene que sustentar el hogar. O sea, que el varón tiene una gran responsabilidad. Alabado el nombre de Jesús. Bienaventuradas las mujeres que ayudan a sus esposos. Aleluya. Tal vez no ayudan con un sueldo. No ayudan tal vez con un trabajo solamente. Ayudan con el apoyo en la casa. Gloria a Dios. Que Dios las bendiga. Aleluya. El Señor hizo un equipo del matrimonio. Entonces, aquí está diciendo en la oración, y usted ya, ahora que estamos en el tema, Señor, súpleme todas esas necesidades cada día. Porque tenemos que saber, hermano, que nosotros, al hacer esta oración, nos damos cuenta y reconocemos que dependemos de Dios. Y todo lo que recibimos es de parte de Dios. El trabajo que tienes, el negocio que tienes, el dinerito que tienes, el autito que tienes, la casita si la tienes, o lo que tengas, hasta la ropita que tienes puesta hoy, lo has recibido de Dios. Nunca pienses que eres tú el que has hecho eso. Mire lo que dice Primero de Crónicas 29, este texto me gusta mucho hermano Y nos recuerda a ser humildes delante del Señor Y espero que a usted también le dé un baño de humildad Primero de Crónicas, capítulo eh, 29, aleluya, por favor Primero de Crónicas, capítulo 29, el verso 14 ¿Qué dice? Si tenemos en pantalla, no tenemos en ¿No están atentos nuestros hermanos allá? Así me ayudan. Primero de Crónicas 29, aquí tengo yo, verso 14. Vamos a leer primero de Crónicas 29, 14. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Oiga esto, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienes? Ropa, comidita, negocio, casita, autito, Dios te lo ha dado. Nada es nuestro, todo lo hemos recibido. Entonces, cada día hay que decirle, Señor, gracias por lo que tengo y no te olvides de hoy, para que pueda recibir esa bendición. Alabado el nombre de Jesús. Es un error, amado hermano, querer pretender. Que lo que tienes es por tu trabajo, por tu esfuerzo y, y mis músculos y mi, yo he sudado, yo esto es mío. Y usted sabe que la oración, hermano, tiene que siempre reconocer nuestra dependencia de Dios en esta parte y nada de lo que tenemos es nuestro, sino este texto dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Usted la ofrenda que trae no es suya, de lo que ha recibido de Dios está dando lo que corresponde. Porque hemos, yo siempre he aprendido eso, hermano. Y lo he dicho y lo practico. Yo no tengo nada, nada que no hayas recibido. Nada. Todo le pertenece al Señor. Aleluya. Más que le servimos a Dios, hermano, uno solamente es un administrador de lo que Dios le da. Y de eso, de lo recibido de su mano, damos también. Gloria al nombre de Jesús. Porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Lo siento mucho por aquellos que están acumulando. Pues la mala noticia es que nada vas a llevar. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a Mateo más para cerrar este puntito. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 11, por favor. Bendito el nombre de Jesús. Dice así. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Dice así. Venid a mí pues todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. También el Señor nos provee descanso para nuestras almas. Esa es la parte moral, la parte espiritual. El Señor es el único que puede dar salud espiritual. Justo mientras preparaba este estudio, hermano, leí un, vi un reportaje en la televisión que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está reconociendo ya públicamente que a raíz de esta pandemia la salud mental del mundo entero se ha disparado, hermano. Hay más enfermos mentales que había después de esta pandemia. Había enfermos mentales, hoy en día hay más. Gente con angustia, con ansiedad, con depresión, con espíritus suicidas. Usted cuando siente esas ansiedades, también sepa. El pan nuestro de cada día puede decirle, Señor, príncipe de paz, dame paz y descanso a mi alma. Aprenda a descansar en Dios. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Eso también Dios da. Eso también es parte del pan. ¿Quién no quiere estar en paz? Hermano, yo no sé cómo duerme usted, pero el salmista decía, en paz me acostaré y así mismo Dormiré ¿Cuánta gente sufre de insomnio hermano? Aparte de enfermedad Algunos por la ansiedad, por la preocupación Aleluya, comienzan a pasarles cosas por la mente Viven angustiados Esperando malas noticias Que cualquier rato suene el teléfono Se asustan y esas cosas nos, nos atacan Pero cuando usted le ora También puede decirle Señor así, así como el pan Así como el sustento diario Necesito también que me des paz Descanso, tranquilidad Alabado el nombre de Jesús Y qué hace el príncipe de paz Pues te manda paz Dice el Señor Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Alabado el nombre de Jesús Él nos pone paz verdadera En nuestro corazón A su nombre gloria Amén amado hermano Bendito el nombre de Jesús Muy bien Entonces hermano el Señor sabe de las necesidades, quiero leerles este texto más para que quede completo porque siempre el Señor me recuerda que hay gente nueva que viene a la iglesia, aleluya y es necesario que, que, que conozca esto Mateo capítulo 6 dice esto amado hermano, aleluya, Mateo capítulo 6 dice en el verso 30 adelante, vamos a leer primero el verso 25, mire lo que dice por tanto os digo Mateo 6.25 No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan Ni se cogen en graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros? Aquí está Podrá, por mucho que se apane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los libros del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vamos al 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. El Señor sabe que tenemos necesidad, pero hay que pedirle y ser dependientes de Él. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano, el Señor suple. Toda necesidad porque Él conoce que tenemos esas necesidades Pídale a Dios primero Y el pan aquí se presenta todas esas necesidades Todo lo que usted necesita Ahora, ¿cómo el Señor suple eso? Amado hermano, y esto es importante que usted lo sepa Porque si lo dejamos aquí la enseñanza del pan nuestro Entonces decir, ah ya, o sea que aquí no hay que hacer nada Solamente hay que pedir al Señor y esperar Que se abra el cielo y me va a caer el pan a la mesa No, no, un ratito el Señor también ha establecido que Él va a proveer, puede hacerlo de forma milagrosa, pero en forma general, el Señor ha provisto que se suplan estas necesidades también con el trabajo y con el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para tener también esa necesidad. Esa, esa, esas necesidades materiales Gloria al nombre de Jesús Es una bendición el trabajo El Señor dijo Mi Padre Celestial trabaja Y yo también trabajo Alabado el al nombre de Jesús Amén cuando, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén Allá en Génesis capítulo 2 hermanos Aleluya Cuando el hombre pecó La desobediencia del hombre pecó el Señor le dijo al hombre, al, al varón y, y a la mujer le dio otra sentencia Le dijo así, Génesis 2, 17 Aleluya, le dice Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé De que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Espinas y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Escucha esto, no le va a gustar mucho. Con el sudor de tus rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. A ver, no hay amén. Uh. No, pues así, Señor, no, pues así. Hasta la primera parte estaba bien, oro oh, pido y viene. Listo, ya está hecho. No, 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 un ratito, aquí es con el sudor, con el trabajo, con el esfuerzo, con la diligencia, aleluya. Eh, yo sabía, he dicho, voy a leer ese texto y no, a ver, amén, es porque no, no, no. Hermano, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que batallar. Yo me he estado poniendo a analizar, gracias a Dios que viene tanta gente a consejería, algunos más... Algun, hay filósofos, hermano, que vienen, gente muy profunda, me, me hacen reflexionar, gente muy cristiana también. Yo me he puesto a pensar con unas cuantos jóvenes y parejas así en consejería, hermano, los tiempos nunca han sido fáciles, siempre han sido difíciles, siempre han sido tiempos de crisis, de una u otra manera, que ya guerras, que ya enfermedades, que ya ha habido siempre, hermano, y en Bolivia también, vamos a... No es que esto es nuevo, que justo cuando nazco esto me pasa, no... Ha habido problemas siempre, hermano. Si usted pregunta a los antiguos cómo se han abierto campos, cómo se han levantado empresas, cómo se han hecho cosas, es con esfuerzo, con batalla. Y en la obra del Señor también, hermano. Yo no he escuchado testimonios, por lo menos en esta obra del movimiento. Hermanos, quiero contar mi testimonio. Me he parado el primer día que me han posesionado de, de obrero. Me he parado y cinco mil se han convertido. No he escuchado ni uno así, hermano. He escuchado tremendos testimonios. De, inclusive de pastores y obreros Que no solo han sudado Han chorreado sudor hermano Pero han batallado y con Cristo Han vencido Las cosas materiales también Dios Ha dispuesto que las consigamos con esfuerzo Amado hermano, con trabajo Cada día Usted, y aquí hay Mucha gente trabajadora, yo doy gracias a Dios Que el 95.5 Así es gente muy esforzada Han conseguido una casita, un techito Han conseguido un autito Gloria a Dios, una comodidad Que no es pecado, Dios te da esas cosas Si, si uno, hermano, dice el Señor El obrero es digno de su salario Si te esfuerzas, si trabajas si Sales adelante, Gloria a Dios Si eres un emprendedor, vas a salir adelante Porque si te quedas Solo en la primera parte, pídele a Dios Y todo te va a venir del cielo, no es así El Señor dice también, mira que te mando Que te esfuerces Pelees, luches Batalles, y Él bendice El trabajo de nuestras manos él bendice el esfuerzo, Él bendice ese sacrificio que usted hace, porque te estás esforzando, amén amados hermanos A su nombre, gloria, ahora sí creo que ya les está volviendo un poco la sonrisa Sí pastor, me tengo que esforzar, claro hermano, hay que esforzarse, esto es de esfuerzo Usted no puede andar menospreciando, especialmente jóvenes, no menosprecien el trabajo de la gente a veces hasta hay, hay hijos que no reconocen el trabajo de sus padres, hermano, que sabe Dios cómo están trabajando. Por eso hay que valorar eso, porque eso también Dios bendice. Ojo, Dios bendice a los trabajos honrados, los negocios honrados, amado hermano. Los que se realmente no, esos negocios corruptos, estar alterando pesas, estar alterando medidas, en vez de vender un metro, vendo 80 centímetros, en vez de un kilo, solamente tres cuartos, no. Dios bendice sus trabajos honrados Alabado el nombre de Jesús Esos que se hacen con esfuerzo, amado hermano Porque a través de eso viene la bendición Viene la Provisión, bendito el nombre de Jesús Mire, esta partecita En el Nuevo Testamento es muy bonita Segundo de Tesalonicenses Capítulo 3 Por si acaso A partir del verso 6 Tiene otro texto que te puede poner triste El deber de trabajar, gloria al nombre del Señor Así se llama Segunda de Tesalonicenses 3:6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros no porque no tuviésemos derecho sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada sino entrometiéndose en lo ajeno a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan ¿cuántos dicen amén? amén. hermanos debemos recordar esto porque estamos hablando del pan nuestro de cada día Danoslo hoy. le voy a narrar un minutito por la Biblia no vamos a leer tanto texto porque esto es una, un episodio muy conocido el Señor alimentó en dos oportunidades a las multitudes, hermano, con panes y con peces. Cinco panes y dos peces en una oportunidad, multiplicó, alimentó a una multitud. Es decir, comida gratis. ¿Y qué cree que pasó? La congregación le creció tremendo, hermano. Fue un avivamiento. La gente venía, pasó, se regó la voz. Hay comida gratis con el tal Jesús, el hijo del Campiteo! Sí, uh, y imagínese, hermano, comida gratis. Celestial, usted que cree Que era la comidita que nosotros comemos No, eso, usted se imagina Como esos manjares que vamos a comer En el cielo, amado hermano O cree que vamos a vivir del aire en el cielo ¿Sabe por qué va a haber comida En el cielo hermano? Por si acaso no me estoy Inventando, cuando el Señor estaba En cuerpo glorificado Les dijo a sus discípulos Preparen un pez, vamos a comer juntos Y él comió con ellos, o sea que en cuerpo glorificado Vamos a comer, hay comida celestial no se van a ofender cochabambinos, pero tu comidita que haces aquí hermano no es nada comparado con los manjares del cielo. <risa> Espero que no te ofendas. <risa> Me lo ha despreciado mi pampaquito, mi... no le voy a invitar al pastor, no hermano, no estoy diciendo eso. Solo que la comida desde acá, de la tierra ¿Cómo se va a comparar pues con esa comida celestial? Bueno, pero vuelvo a la anécdota, bueno, a la historia de la Biblia. Les dio alimento a todos, comieron gratis y dijeron, no, hay que seguirlo a Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Gratis! Vamos a cerrar la cocina, vámonos detrás de Jesús. ¡Uy, hermano! Y la iglesia le creció. Lea en su casa hasta el Evangelio de Juan 6. Cuando el Señor se dio cuenta y dijo, esta gente no está viniendo por la palabra, esta gente está viniendo por la comida, porque les he dado comida gratis. Y eso es sencillo de demostrar hermano, sencillo. Yo le aseguro que podemos llenar por lo menos el Coliseo de la Coronilla un domingo o el domingo que usted quiera, Cocinamos y ponemos un letero grande, chicharrón gratis, lechón gratis, pan gratis durante una semana. Venga y llévese lo que quiera. Ahí ponemos unos chanchos asados. Y da, hermano, eso sería un avivamiento en la coronilla. Y toditos los 300 que estamos aquí de cociner, sudando ahí, a ver, se parta pollo, que es esto, que es? La gente vendría y hasta quisieran que yo sea el alcalde, hermano. Porque decían, ¿es gratis, sí o no? A ver, a usted que le digan. Hermano, aquí dicen en el mercado, usted va y comedor gratis, las caseritas de la esquina. ¿Quién no va a irse a almorzar ahí, hermano? ¿Te comes lo que quiere y apa más todavía? Sí. ¿Quién no va a querer eso? Y el Señor dijo: No, un ratito. Esta gente está viniendo por la comida. Y comenzó a darse cuenta de eso, hermano. Y les dio una exhortada que después que terminó, la gente agarró y avergonzada comenzó a irse. Porque Ustedes están viniendo por la comida. Por eso, hermano, hay que distinguir esto el Señor provee, el Señor da El Señor te va a suplir las necesidades Pero también tienes que trabajar Tienes que esforzarte Tienes que ser fiel a Dios Alabado el nombre de Jesús Tienes que también ser honrado en tu trabajo Tienes que también esforzar Poner de tu parte, ser diligente Tienes también que sacrificarte Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso me gusta esta palabra esto, esta es una exhortación del Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer, amado hermano. El que no trabaja, sí, sí, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque dice que habían unos flojonazos en Tesalónica, hermano, que dice que andaban desordenadamente no trabajando en nada, sino entremotiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, Coman su propio pan Amén, amado hermano Cuando tú te esfuerzas Cuando tú trabajas Entonces viene la provisión Por eso dice el libro de Proverbios Hombre diligente Delante de los reyes estará Un buen albañil, un buen ingeniero, un buen médico Por favor hermano No, no, no me mire mal Pero yo he sido en mi tiempo un buen abogado Algunos me dicen fracasado, me insultan hasta por las redes, ahí está el abogado fracasado de pastor, no he sido nunca, aquí está mi esposa, mi hijo, nunca he sido un abogado fracasado, yo no he fracasado en mi profesión. Por favor, que quede grabado José, si tú vas a poner un jingle, yo nunca he fracasado. ¿Cómo voy a fracasar con Cristo si yo era cristiano hermano? El único fracasado es el diablo, usted no es un fracasado, con Cristo todos somos exitosos, a todos nos va bien. Aleluya, ¿cuántos creen eso amado hermano? Te va bien. Porque te esfuerzas Yo no he sido un fracasado hermano Encima en un tiempo soy un abogado muy caro yo, yo me hacía rogar Porque Dios me daba inteligencia Yo no era porque yo era Mario Limes Porque yo dependía de Dios Hasta los abogados en La Paz envidia me tenían Las oficinas vacías, ellos con cigarros fumando Sin hacer nada Y mi oficina parecía un panal de abejas La gente peleándose para atender ¿Por qué? Porque Dios bendice cuando eres diligente Cuando te esfuerzas cuando aprendes a honrarle a Dios. Sea el trabajo más sencillo, por favor, porque yo no puedo menospreciar ningún trabajo. Todo trabajo es digno. Todo trabajo, hermano, merece respeto y consideración. Dios bendice ese trabajo, ese emprendimiento, ese negocio. Solo sé fiel. Dale al Señor lo que le corresponde. Ayuda, esfuérzate. A través de eso viene la provisión de Dios. Así Dios lo ha establecido. Así Dios lo ha establecido. Si tú te esfuerzas, si tú trabajas, hermano, la iglesia crece cuando el obrero también pues trabaja. Ama. Usted está sentado sobre 23 años de trabajo. Esto no es que al ah, pastor de la varoa le, le han dado las llaves así 23 años con 500 hermanos. Por favor, hermano, eso no ha sido así. Ha habido gente que ha trabajado, nos hemos esforzado, hemos hecho 100 cosas y Dios bendice eso, amado hermano. Si tú tienes un emprendimiento, estás con algo hermano, ponlo en las manos de Dios. Dile, Señor, yo voy a hacer esto. El pan nuestro de cada día, Él nos lo va a dar, Él te va a prosperar, Él te va a bendecir, alabado el nombre de Jesús. Mientras otros que se apartan están tropezando, tú siempre estarás en victoria. Dios siempre te bendecirá, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? ¡Aleluya! Y Él te va a bendecir siempre con el esfuerzo. Con el trabajo. Amén. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día, hermano, mire el texto que hemos leído en Mateo, ¿verdad? Eh, de Mateo 6. Si has prestado atención, puedes volverlo a leer en tu casa. Baste cada día con su propio mal. Así acaba. Te lo voy a volver a leer porque dice... El pan nuestro de cada día Aleluya, eso tienes que tomar en cuenta es que, es, es que esto se vive día a día Esto es hoy estamos aquí Mañana no sabemos, aleluya Pero mire, quiero leerles esto Dice el verso de, Estoy en Mateo 6 otra vez Verso 34 Así que, Mateo 6, 34 Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal hoy día has desayunado ¿cuánto dicen amén? Sí. hoy día has almorzado sí. hoy día has tomado tu tecito paste sí. con eso pastor mi cenita bueno tu cenita más mañana no te preocupes porque no sabemos si va a llegar quizás hoy día viene el rapto a las 11 de la noche ¿para qué te vas a romper la cabeza? ¿y mañana qué? Claro, ¿está bien planificar, poner las manos de Dios? sí Dios mediante Todas estas actividades que les he anunciado Dios mediante Si Dios quiere Pero para qué te vas a afanar por el día de mañana Entonces cada día Mire, y el ejemplo es clarito Voy a tratar de aprovechar el tiempo El ejemplo es clarito En Éxodo capítulo 16 Se narra del maná Aleluya ¿Ha escuchado usted hablar del maná creyente nuevo? No estoy hablando de ese grupo mundano Estoy hablando de la Biblia porque un joven me salió con eso Pastor, ¿cómo hablabas de maná? Es un grupo rockero. Jehová se prende al diablo, hermano Esto es el maná El alimento del cielo De eso estoy hablando Gloria a Dios Usted no cree, hermano En las redes, en las radios De todo se agarran Pues hay que aclarar Yo les pido a los predicadores De este tiempo Tengan mucho cuidado con lo que hablan. Éxodo 16 Ahí está Mire Vamos a leer del 15 adelante. Era comida celestial, pero oiga esto. Y viendo los hijos de Israel, vamos a leer desde el 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa meduda, redonda. Dice, no, menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis. Cada uno para, para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo a Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y herió, y se enojó contra ellos Moisés». Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego el sol lo calentaba y se derretía. Cada día no se podía guardar ese pan. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Baste cada día con su propio mal. Algunos les sale canas pensando Día al año, ¿cómo voy a celebrar mi Navidad? ¿Para qué te preocupas, hermanos? Si, si llegará la Navidad Esa fiesta pagana encima ¿Para qué te preocupas? Baste cada día con su propio mal Por eso hay que decirle Señor Hoy me has bendecido Gracias Padre Celestial Cuando mañana abras tu ojito Y despiertes, si es que vas a despertar Te despiertas, ah, nuevo día el pan del día, hoy me tengo que esforzar, tengo que trabajar. Señor, dame el pan de este día. Vas a tu cocinita, ves, ah, ahí está el pancito. Si hay quesito, quesito. Si hay alguna cosita más, mi cafecito que yo siempre me tomo todas las mañanas. Me gusta oler el café, agarro, uff, rico, mi cafecito. Pero no me preocupo por el café de mañana, sino ya ese día has tomado tu cafecito, tu tecito, lo que quieras por tu necesidad, como el maná. Porque hay gente que se amarga la vida pensando y se pensando, amontonando, codiciando, envidiando. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Amén, amado hermano. Dios bendice a los que le honran a Jehová No te va a faltar nada Si le honras a Dios Si eres fiel con Dios No te vas a preocupar del día de mañana Cuando llegue el maná En este caso el alimento espiritual La provisión va a llegar Sobre tu mesa Va a llegar a tus hijos Por eso no tienes nada de qué temer Aunque el mundo está en crisis El reino de Dios No está en crisis Amado hermano el banco mundial está en crisis La unión europea está en crisis Pero el reino del cielo De los cielos está firme Porque de Jehová es la tierra Y su plenitud Y nosotros somos su pueblo Nosotros somos su heredad Si somos fieles Nada nos faltará ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Salmo 23 Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor ¿Y qué quiere decir nada? Nada 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 me va a faltar no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y lo voy a decir con todo respeto hermano lo digo con convicción dígame si hay un judío un israelita pobre en esta tierra no hay ni uno no hay ni uno hermano con todo y que le debe muchas cuentas que ajustar con Jehová pero ese pueblo es bendecido Dios bendiga Israel que Dios bendiga a su pueblo, amado hermano. Lo digo de todo corazón. Que Dios bendiga a la nación de Israel. A su nombre, gloria. Por eso hasta, hasta sus colores tenemos en el altar. Porque esa nación es de Dios, hermano. Pero esa bendición nosotros ahora la tenemos por adopción. Nosotros somos israelitas espirituales. Y si a Israel no le falta nada, a su pueblo tampoco nada le faltará. Usted tiene que aprender a confiar. Por eso esta oración en esta parte dice, Danoslo hoy, cada día, tu bendición. Mañana que llegue, va a llegar con su propio mal, con su propio afán. Pero si estamos en Cristo, venceremos un nuevo día. Yo no sé cuándo será mi último día, ni usted, ni nadie. No sabemos cuándo será el último culto. Pero hoy, a tres horas de acabar esta, esta, esta jornada, estamos provistos, estamos aquí, hemos venido a la casa de Dios, hemos venido a alabarle, nos estamos gozando en el culto, hemos cantado lindos coros, se ha tocado el pandero, hemos estado en la casa de Dios, ya estamos agradecidos con el Señor. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos levantan allá arriba también su manito y dicen, gracias, Señor? Hoy estamos aquí, aleluya, porque el Señor conoce de nuestras necesidades. Él sabe, pero... Hay que esforzarse también, hay que trabajar, hay que batallar, hay que ser diligente, sabiendo que Dios nos va a suplir. Así tengas el negocito más pequeño, hermanos, en esta iglesia hay hermanitos que tienen trabajos muy humildes, muy sencillos. Yo me encuentro con ellos en la calle, pero Dios los bendice, amado hermano. Con eso sustentan a sus hogares. Y también hay hermanos que Dios los ha bendecido abundantemente, que también son fieles, que Dios bendiga también a inclusive cristianos empresarios hermano, que en su momento Dios los usa, aleluya porque la provisión viene de Dios alabado el nombre de Jesús quiero ir terminando, tengo los últimos cinco minutos, mire le voy a dar tarea para su casa, porque voy a leer solamente esto, el Salmo 104, quisiera que usted lo lea en su casa o mañana, el rato que tenga tiempo el Salmo 104 es un hermoso Salmo, amado hermano, que habla de la provisión, de la protección de Dios De esto que estamos hablando hoy, aleluya Mire lo que dice hermano, eh, voy a leer solamente desde el verso 10 Salmo 104, verso 10 Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos Por los arroyos van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses A sus orillas habitan las aves de los cielos Cantan entre las ramas él llega a los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias. Y la hierba para el servicio del hombre. Sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Y por favor en su casa lea el resto. Todo sustento. Toda provisión. Viene de parte de Dios. Los campos no producirían Si Dios no los bendijera, hermano Por eso, cuando usted se acuerde De dar ore por nuestros hermanos campesinos Esa gente que vive produciendo Que Dios lo bendiga, hermano Esa gente que está arando la tierra Está sembrando Esos que producen verduras, frutas, hortalizas Crían animales, traen leche Que Dios bendiga los campos También en nuestro país Pero eso proviene de Dios Dios hace germinar eso Alabado el nombre de Jesús Dios lo hace, amado hermano pero hay algo mejor para cerrar esta enseñanza Hay algo mucho mejor, amado hermano Quiero que vaya a Juan 6 Mucho mejor, muchísimo mejor Esto es lo mejor de la noche Después de todo lo que le he enseñado Si usted hasta hambre le ha debido dar De, de solamente estudiar esto del pan, hermano Hambre natural Pero dice que hay un hambre Quédese un ratito en Juan 6 Hay un hambre Hay un hambre Que el Señor desatará en los últimos tiempos Dice la Biblia que no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de Dios y de su palabra. ¿Sabe qué, hermano? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, habla de todas las necesidades materiales. de Todo lo que les he hablado estos casi 40 minutos. Pero hay algo en el ser humano, hay un hambre, una sed, que no se puede llenar ni con pan, ni con legumbres, ni con hortalizas. Lo quiero decir más claro, ni con el dinero, ni con las riquezas, ni con la fama, ni con nada. Hay gente que puede tener en su casa, es más, los hay. Hermano, gente que ha alcanzado millones de ganancias, que en sus casas hay hasta para echar a perder comida y manjares. Pero hasta han llegado a quitarse la vida, hermano, porque no han encontrado nada. Hay un hambre, hay un pan. Y quiero, quiero leer este texto, hermano. Juan Capítulo 6 Gloria a Dios Verso 35 Este es el pan Verdadero Esto es el que Verdaderamente Sacia y llena Jesús les dijo Juan 6 35 Yo soy El pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá Hambre Y el que cree En mí no tendrá sed jamás ¿Cuántos le alaban a Dios por eso, amado hermano? Él es el pan de vida, aleluya Él es la verdadera agua ¡Oh! ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? El hambre natural, el Señor le llama A, las, a todos los que les he narrado los primeros 40 minutos El Señor le llama añadiduras Como decimos en Cochabamba, yapas Cosas secundarias, su ropita, su pancito, su autito, su casita, añadiduras. Él nos ha dado para que administremos un tiempo eso, para que la pasemos bien en esta tierra lo mejor que podamos. Pero Él dice una cosa, yo soy el pan de vida. Nosotros estamos por demás satisfechos del solo saber que Cristo es nuestro verdadero alimento Nuestra verdadera fuente de sustento Por eso no tenemos sed Y cuando tenemos sed Vamos a tomar de esa fuente. ¿Qué tal si cantamos ese coro, verdad? Cristo es la fuente de Oreb. Me encanta ese coro, hermano, porque en este mundo a veces nos sentimos sedientos, hambrientos. Hay gente hoy mismo con una economía sólida que está ganando millones con esta pandemia, hermano, pero están de hambre y de sed porque no tienen lo que un creyente tiene, no tienen lo que un humilde cristiano tiene, a Cristo como pan de vida, al agua verdadera, a lo que es real ¡Oh, gloria a Dios! Al que verdaderamente nos alimenta, ¿cuántos dicen amén, amado hermano? ¡Qué gozo, qué alegría! ¡Oh, aleluya! Éramos hambrientos sin Cristo, hermano, porque no conocíamos a Dios. Hoy, ¿cuánta gente anda por el mundo con, esta, con este azote que estamos viviendo, hermano? Algunos están ganando mucho dinero, pero yo hablo con personas así, me dicen, Pastor. Pero no encuentro paz, no encuentro sosiego, tengo una buena cuenta bancaria, tengo todo lo que quiero, pero me han hablado de Cristo, hábleme de Dios. Y es como si uno le compartiera el agua de la vida. Yo les digo, amigo, beba de esta agua, beba de esta agua de la vida, be, coma de este pan. Jesús dijo, yo soy el pan. De vida el que come ese pan No tendrá hambre jamás A su nombre sea la gloria El pan nuestro de cada día Verdaderamente es estar En comunión con Dios Es estar en comunión con Cristo Es estar en estos lugares celestiales cuántos dicen amén amado hermano? Estos no son cualquier lugar Aquí hay pan, hay alimento Hermano no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda Palabra que sale De la boca de Dios como en esta noche para consuelo, para esperanza Para provisión Póngase de pie, aleluya Alabado sea su nombre Adorémosle al Señor hermano Y démosle gracias por esta palabra Oh gloria Yo siento la presencia de Dios hermano En un mundo hambriento En un mundo sediento El pan nuestro de cada día Oh aleluya Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y lo demás lo demás será añadido, dice tu palabra Padre Oh gracias Jesús, gracias Señor Hoy está acabando esta jornada Hoy hemos podido suplir Señor con tu ayuda, con tu socorro, con tu auxilio Hemos podido suplir Señor las añadiduras Hoy hemos comido, hemos bebido Hoy nos hemos alimentado, nos hemos vestido Pero esas son añadiduras Padre el mejor pan es tu presencia El mejor alimento es tu presencia La mejor agua es la presencia de tu Espíritu Santo Que en esta hora Señor Nos hace llorar, nos hace alegrar Nos hace adorarte Padre Celestial Oh Gloria, Gloria ¿Dónde están los que le glorifican a Dios hermano? ¿Dónde están aquellos que le dicen gracias Señor? Gracias Padre porque te he conocido Por eso no tengo hambre Por eso no tengo sed Porque cada día como de tu presencia Cada día bebo de tus aguas Oh esas aguas Señor Que son verdaderas torrentes Cristo es el agua verdadera Cristo es el pan verdadero Aleluya, más que el alimento Más que la comida Material, necesitamos Del pan de vida Que es Cristo, aleluya Gracias Jesús Vamos a adorarle hermano en estos minutos Finales, aleluya